0: Areena. Tänään me puhumme yhteisvastuista ja EUsta. siitä, miksi Suomen kannattaa tai ei kannata osallistua tähän nyt suunniteltuun 750 miljardin euron koronan talousvaikutuksia lieventämään suunniteltuun EU-elvytysvälineeseen, josta Suomen nettomaksuosuus olisi tämänhetkisten arvioiden mukaan useita miljardeja ja minkälaisia yhteisvastuita Suomella ylipäänsä tällä hetkellä on eu ja miten Suomen eurojäsenyys on vaikuttanut ja vaikuttaa Suomen talouteen. Haastateltavana meillä on valtiotieteen tohtori Peter Nyberi, joka on toiminut ennen eläköitymistään muun muassa valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtajana ja myös Suomen pankissa erilaisissa tehtävissä. Mutta mitä mieltä valtiotieteen tohtori Peter Nyberi on tästä? EUn
1: Minusta se voi ehkä olla tarpeellisena tämmöisenä poliittisena solidarisuuden merkkinä ja lupauksena, että niin kuin lisää on tulossa, mutta se ei ole välttämätön koronaseuraamusten hoidolle, eikä se myöskään ole riittävä euromaiden, edes ongelmallisten euromaiden talouspulmien ratkaisemiseksi. Sen sijaan se kyllä melko tehokkaasti edistää EU:n marsia kohti keskitettyä finanssipolitiikkaa ja laajempaa EU:n päätösvaltaa finanssipolitiikassa kansallisten parlamenttien kustannuksella. Minua on melkoisesti pohdituttanut, enkä ole löytänyt vastausta siihen, mitä Suomella on siitä voitettavana, paitsi melkoisesti kustannuksia ja tilaisuus sitoutua jonkin sorttiseen tulevaan liittovaltiorakennelmaan.
0: Tätä hän on 750 miljardia euroa. Ja siinä... Joo,
1: ehdotuksena joo. Ja arvataan, että maat tulevat odotetusti pienentämään sitä, mutta siitä on puhuttu, että 500. Mutta joka tapauksessa, niin mitä pienempi, sitä merkityksettämpi noin taloudellisesti tietenkin.
0: Me emme tiedä siitä, että paljon siitä on vastikietonta rahaa ja paljon olisi lainaa, josta jotain takaisin kiinnostaa.
1: Ei, mutta me voimme arvata. Jos on kysymys siitä, että lainoilla rahoitetaan jo raskaasti velkaantuneita maita, niin, niin arvous on, että, että näitä lainoja ei makseta takaisin. Eli kysymys on itse asiassa lahjasta.
0: Miten hyötyä Suomelle on tästä? Sehän on kirjoittanut sun blogissa, että se kuitenkin, esimerkiksi nämä maat, jotka itse olisivat saamassa sitä rahaa, niin ne eivät ole näitä Suomen pääasiallisia vientikohteita.
1: Ei, mä, mä ymmärrän jollain lailla, että Saksa haluaa niitä rahoittaa, koska ne ovat Saksalle tärkeitä vientimaita. Ja, ja Saksalle tulee avusta äh, aika lailla suoraan takaisin vientiyritysten laariin ja se tukee myöskin heidän pankkijärjestelmää näin epäsuorasti, että Saksan asema on minusta aika selvä, mutta Suomi, Suomella on nyt sitten jonkin sorttisia ei-taloudellisia tavoitteita, jotka, jotka ovat jääneet ainakin minulle selvästi erittelemään tai en, en yksinkertaisesti tiedä, että jollain lailla Jollain lailla vaikuttaa siltä, että tässä saattaisi olla kysymys jonkinlaisesta paikan lunastamisesta suurten maiden lounaspöydällä ja, ja että se sitten saa, saa todella maksaa paljon.
0: Mitkä kaikki maat tästä hyötyy sun mielestä Euroopassa, mitkä ei? Et mitkä on tässä niin maksajana ja mitkä on saajana? Ja sä sanoit äsken, että Saksakin tästä hyötyy. No, Eikö Suomen näistä EU-maista viennistä ole suurin osa, taitaa olla nyt Saksaan? Tietenkin sitä kautta, mutta onko näistä estetty Joo, tietysti? siis siltä osin,
1: kuin tämä väline edistää taloudellista toiminnallisuutta, mikä, niin kuin mä sanon, niin se verrattuna siihen, mitä oma, maat, ovat muutenkin tehneet, niin se ei ole hirveän paljon. Mutta siltä osin, niin, niin tietenkin kaikki hyötyvät jossain määrin. Eli mikä merkitsee sitä, että vähän isompi pala näistä maksuista palautuu maille kuin muuten olisi tehnyt. Mutta pienet maat ja ne maat, jotka eivät hirveästi vie näihin maihin, jotka saavat Suuria pottia Italia, Puola, Espanja noin, niin, niin ne jäävät kyllä nuolemaan näppejään. Sitten on tietenkin kysymys, että kaikki nämä seurannaisvaikutukset, jotka eivät liity just tähän maksatukseen, niin mitkä ne ovat, että, ja, ja siitä riippuen, niin sitten jotkut maat tai joidenkin maiden osia niin hyötyvät tai ei.
0: Paljon se Suomen osuus sitten 750 miljardista tai sitten 500 miljardista?
1: Siis minä olen nähnyt semmoisen numeron, että Suomen tavallaan maksettavaksi tai oikeastaan takaamaksi tulisi suunnilleen 13 miljardia, josta tulisi takaisin sitten ehkä kahdeksan, mutta se on puhdas arvaus. Eli Eli sanotaan nyt näin, että nettomääräisesti Suomi maksaisi vähintäin 5 miljardia. Ja epäilen kovasti, että että ohjelma olisi niin tehokas, että vientimme nousisi sen verran. Jos se nousisi, niin se se olisi itse asiassa vienti, josta itse maksamme.
0: Mutta on sanottu, että meidän talouskasvu tulee olemaan EU-alueen hitainta, nyt kun tästä koronakriisistä tai tästä talouskriisistä selvitään, tai ainakin ensi vuonna. Niin Mutta ehkä... Suomen, Suomen kasvu on pitkään ollut erittäin hidas verrattuna muihin
1: EU-maihin.
0: No, Miksi me ei sit saada rahaa? Mitä se on? mieltä näistä laskuperusteista? Onko niitä avattu kunnolla? Että millä perusteella me saadaan, Näin vähän rahaa, tai miksi me ollaan maksaina, jos meillä kuitenkin tilanne on se, että meidän talouskasvu on huono.
1: En tiedä, mutta luultavasti se perustuu siihen, että on käytetty avainta, joka ei, ei tätä kuvaa. En tunne asiaa kovin hyvin.
0: No paljonko tässä sun tässä elpymisvälineessä on kysymys koronasta ja paljonko jostain ihan muusta? Että miten tämä voi olla tää, että nyt tulee tämmöinen koronapaketti, vaikka me ei tiedetä korona ei ole edes ohi, me ei tiedetä sitä, että paljonko se nyt iskee mihinkin maahan. Eihän me, eihän me niin tiedetä, että mitä mikäkin maa tarvitsee koronan vuoksi vielä? Mä luulen,
1: että korona on lähinnä tämmöinen poliittinen syy, Eli kaikki ovat huolissaan siitä, se antaa niin poliittista tukea kotimaissa. Italia rähjää oikein kunnolla siitä, että sitä ei auteta riittävästi, se antaa niin EU-syytä. Ja käytännössä kysymys on minusta jostain melko lailla niin, niin muusta asiasta. Eli minä uskon, että suuri syy siihen, että tähän mennään, ensinhän. Saksa ja Ranska ehdottivat 500 miljardia. Ranska on aina ollut yhteisvastuun kannalla. Saksa haluaa vientiteollisuutensa elvytettäväksi. Sen jälkeen komissio tuli mukaan. Luulisin ennen kaikkea, koska se näkee oivan tilaisuuden nyt laajentaa merkittävästi komission toimivaltaa. Niin sillä tavalla, että komissiolle ja EUlle rakennettaisiin kauan toivottua omaa finanssipolitiikkaa ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä talouspoliittisena tekijänä. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa, siinä vaiheessa, kun rahoja pitää maksaa takaisin, niin tarjota muutenkin maksujen kanssa kamppaileville maille mahdollisuuden, että EU itse maksaisi, jos se vain saisi verotusoikeutta. Eli tässä, on, tässä, on, tä, tä, tässä ovat niin suuret asiat liikkeelle ja
0: aukenemassa. Valtiotieteen tohtori Peter Nyberg siis, mutta jos ajattelee sitä lyhyellä tähtäimellä ihan, ihan nyt, niin saat olet sitä mieltä, että Saksa hyötyy tästä, Ranska hyötyy tästä. Nämä, ja tietenkin
1: saa... ne, joo, ne, jotka saavat paljon, ja muut eivät hyödy.
0: Eli millä tavalla Ranska nyt hyötyy tästä?
1: No Ranska on pitkään puhunut yhteisvastuun puolesta. Lähinnä sen takia, että, että ymmärtääkseni, että, että Ranska, mutta ennen kaikkea Ranskan niin, niin tavallaan tukijat eu Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, ne hyötyisivät hyvin merkittävästi.
0: Entäs Ranskan pankit? Eikö sitä ole sanottu, että Ranskan pankit myös hyötyisivät tästä?
1: No, Ranskan pankilla on suuret vastuut näissä maissa. Ja se merkitsee, että jos näiden maiden maksukyky ylläpidetään, niin Ranskan pankit epäsuorasti suojellaan. Mutta muillakin on tietenkin Italian lainoja, mutta Ranskalla on erityisen paljon.
0: Onko tässä myös kysymys EU-pankkijärjestelmän pelastamisesta? Että kyllähän Deutsche Bankistakin sanotaan, että sillä ei mene kovin hyvin. Että onko täällä paljon tämmöisiä miinoja, joita jotenkin epäsuorasti myös pelastetaan tätä kautta?
1: Se kannattaa ehkä, ehkä todeta, että kaikki mitä pankit ottavat riskiä nimenomaisesti antamalla eri tavalla luottoja kansalaisille ja yrityksille. Ja kaikki mitä... Näiden asiakkaiden taloustilannetta helpottaa, niin parantaa epäsuorasti pankkien asemaa. Eli sen voi voi melko lailla luottavaisesti sanoa, että suuri osa talouspolitiikkaa, joka harjoitetaan, niin on epäsuorasti pankkien hyväksi, vaikka välttämättä suoraan, tai siis vaikka, vaikka useimmat pankit eivät ole ongelmissa, mutta Se tiedetään tietenkin, että Deutsche Deutsche Bank on ongelmissa eräät suuret. Ranskalaiset pankit ovat potentiaalisesti ongelmissa ja italialaiset pankit omaavat suuren määrän ongelmaluottoja, ennen kaikkea italialaisia ongelmaluottoja, joiden määrä toki on on viime aikoina vähentynyt, mutta on edelleen suuri. Eli toisin kuin USAssa, niin niin viime finanssikriisissä ei otettu tilaisuutta hyväkseen tavallaan siistiäkseen eurooppalaista pankkikenttää. Eli antaa ongelmapankkien todella kaatua tai tai joutua selvitystilaan, nehän eivät sillä tavalla kaadu. Jolloin kipu olisi ollut suuri lyhyen ajan ja ennen kaikkea pankin omistajille, mutta sen jälkeen niin, niin kaikki muut olivat voineet huokaista helpotuksesta ainakin hetken verran.
0: Mutta näetkö, että tämä paketti on tarkoitettu myös Euroopan pankkijärjestelmän tukemiseen? Ja jos on, niin kuinka suuri jonkinnäköinen prosentuaalinen osuus tästä on, tämän asian merkityksestä onkin itse asiassa pankkien tukemista?
1: Tuohon minun on niin kuin vaikea sanoa mitään. Se, mä tiedän vaan, mä voin, se, se riippuu. Siis merkittävä osa, jollei kaikki näistä rahoista jaetaan muille kuin pankeille, sikäli kun mä olen ymmärtänyt. Ja pankit hyötyvät ennen kaikkea epäsuorasti.
0: Niin kuin kreikan
1: kriisissäkin. Mut, kyllä joo. Ja se ei, se ei minusta ole pieni asia. Se on aika iso asia, koska, koska siinä vaiheessa, kun Eurooppaa kohtaa kunnon laskusuhdanne, ja se saattaa olla tulossa milloin vain, niin niin siinä vaiheessa meillä on uusi pankkikriisi takulla niin mukana. Niin kauan kun EKP ja kansalliset viranomaiset ja EU pystyvät ylläpitämään jonkinlainen normaalius, niin myöskin pankit ovat jollain lailla normaalissa tilassa. Se iso ongelma tällä hetkellä ei ole se, että pankit ovat erityisessä vaarassa joutua vaikeuksiin, vaan vaan meillä on nyt ongelmana se, että koko taloudet, ne jotka ovat pankkien asiakkaat ja joiden hyvinvoinnista pankit ovat aivan ratkaisevalla tavalla riippuvaiset, niin ne ovat nyt helisemässä.
0: Sä oot siis sitä mieltä, että pankkikärjellä tässä ei lähetä, vaikka pankit on tässä muukanakin.
1: Joo, Je, näin, jo. näin on. Se saattaa esimerkiksi selostaa, että miksi Ranska on erityisen kiinnostunut, mutta, mutta se, se on tällä hetkellä kyllä sivujuoni, mun no. mielestäni.
0: Mitkä maat tässä on nyt häviämässä tässä eltymisvälineessä?
1: No maat niin kuin Suomi, Suomi, Ruotsi, ne jotka eivät. Erityisesti tästä tykkää. Ne, jotka eivät erityisesti vie Puolaan, Italiaan, Espanjaan, Kreikkaan, Ranskaan.
0: Niin siinä on nämä kaikki nämä nuivat maat niin sanotut, niin nämä, nämä on itse Miksi ne muuten
1: olisivat nuivat? Ei, ei nuivuus ole välttämättä merkki siitä, että ollaan muuten kuin niin, kustannuksia kantavalla puolella. Tai arvioi, että itse joutuu kustannuksia kantamaan tulevaisuudessa.
0: Mitä seurauksia Suomelle siitä on, jos se nyt lähtee mukaan tällä, nyt tällä ehdotetulla tavalla, tai sitten tai sit sillä 500 miljardin siihen pakettiin? Kun... Siis minusta, se on,
1: minusta on niin kuin aika selvä, että, että rahallisesti Suomi ei hyödy. Päin vastoin Suomi tulee maksamaan tästä. Minä uskon, että tästä välineestä, ei tule, ei voi tulla tilapäistä, koska se ei ratkaise mitään. Se vain raottaa se ei ratkaise mitään, vaan näitä tukipaketteja tulee lisää. Se merkitsee, että Suomi tavallaan sitoutuu niin jatkuvaan tulojen siirtoon muille maille. Ja samalla, samalla Suomi tulee hyväksytyksi, tämä niin kehitys instituutaalinen kehitys, joka nyt vie kohti keskitettyä finanssipolitiikkaa ja eduskunnan budjettioikeuden kaventamista.
0: Minkälaista politiikkaa Suomen kannattaisi harjoittaa, jos Suomi haluaisi saada sitä rahaa sieltä, että pitäisikö nyt vaan velkaantua rajusti? Minkälaiset maatket rahaa
1: <tos> Omasta mielestäni Suomi on jo hyvällä, hyvällä matkalla siihen, siis Suomi ei ole käytännössä kasvanut vuosikymmeneen, sen sijaan olemme velkaantuneet rajusti. Velkaantumiselle ei näy mitään loppua. Minkään sortista selvää ratkaisua niin Suomen perusongelmaan ei näy. Eli Suomella on tällä hetkellä sama ongelma kuin sillä oli markka-aikana. Eli kotimaiset kustannukset eivät pysy kurissa. Ja sellaiselle maalle, joka ei pysty siihen, niin kiinteä valuuttakurssi, mikä euro on, niin se on myrkkyä. Ja jollei kurssia voida voida muuttaa, ja jos tavallaan kustannustasoa ei voida muuttaa nopeasti, niin ainoa, joka joustaa, on kasvu ja työllisyys, ja siinä me ollaan. Ja me olemme kyllä menossa kasvamattomuudessa ja velkaantuneisuudessa niin kohti Etelä-Euroopan tilannetta. Tämä on minusta aika hirve, hirveä näkymä, joka, joka ehkä selostaa vähän sitä, että
0: suhtaudutaan myönteis,
1: myönteisemmin kuin minä olin odottanut tämmöiseen
0: yhteisvastuuseen. Milloin me oltaisiin siinä Etelä-Euroopan tilanteessa, jolloin me saa saamaan sitä rahaa? Jos...
1: Vuosien, päästä, vuosien päästä. Ei me olla siellä vielä. Mutta tietenkin tietenkin aikaa ei ole hukattavissa kotimaisten kustannusten hallitsemisessa, missä valitettavasti työmarkkinat ovat keskeisessä roolissa, että jollain lailla työmarkkina osapuolten pitäisi löytää jonkinlainen linnan rauha, jolla ne voisivat keskenään tulla toimeen, että huonoina aikoina niin Palkat antaa myötä, mutta hyvin aikona niin palkat antaa myös myötä, mutta tällä kertaa ylöspäin. Että jos voitaisiin saada tämmöinen molempien uskoma sopimus aikaan, niin se olisi aika hyvä.
0: Mutta kun nyt puhutaan tästä elpymisvälineestä, joka toteutuessaan lisäisi Suomen vastuita EU-alueella, niin missä kaikissa yhteisvastuissa Suomi on tällä hetkellä mukana ja miten Suomi on mukana? mahdollisesti yhteisvastuissa myös EKPn, eli Euroopan keskuspankin kautta. Valtiotieteen tohtori Peter Nyberg.
1: Siis koko EKP on tietenkin yhteisvastuhanke, aivan selvästi. Ja ne maksimivastuut siellä ovat aivan, hir, aivan hirmuiset. Eli itse asiassa, kun EKPllä on 4 miljardin tase tällä hetkellä, niin siitä Suomella on Suomen vastuulla on suunnilleen 70 miljardia, mutta se toteutuu vasta, jos EKPn kaikki saatavat nollautuvat, mikä on äärimmäisen epätodennäköinen tilanne. Se, mistä myöskin saattaa tulla pulma on, on niin sanottu Target 2-tase, jossa Suomella on, on saatavia noin... Ja, ja melkein 70 miljardia, että siitä saattaa tulla Kinaa joistakin eristä, jos jokin maa lähtee eurosta, mutta siitähän ei ole ainakaan vielä kirkossa kuulutettu. EKPn vastuut ovat valtavan isot, mutta toteutuvat huomattavan epätodennäköisesti. Se, missä kyllä rahaa tulee menemään, on Euroopan vakausmekanismi, joka on maksuvaikeuksia kokevien maiden pelastamiseksi. Siinä on Suomella pari miljardia kiinni ja sitten lisää luvattuna. Siis EVM-rahasto.
0: Missä, missä EVM, me... joo, kyllä, kyllä. Joo, ja, ja EKPn kautta meillä periaatteessa on, koska se on yhteinen pankki, niin, mutta sinä sanoit, että Target 2 on se, siis EKPn kautta voi tulla jotain miinoja, mutta Target 2 on sun se miina, joka saattaa, Tapahtua. Mikä se Target 2 on?
1: Target 2 on tapa, millä keskuspankkien välillä siirtyy lainaa, jotta he voivat hoitaa yksittäisten pankkien toimintoja niin rajojen yli.
0: Siis tarkoittaako tämä sitä, että jos vaikka Italian pankit kaatuisivat, niin se heijastuisi meille EKP:n tämän kyseisen Target 2 kautta, jos niin miten?
1: Niin, siis jos Italian pankit kaatuisivat, niin se merkitsee todennäköisesti, että, että pankit menevät selvitystilaan, mikä merkitsee, että osa niiden veloista nollataan se merkitsee, että niiden omistajat kärsivät. Jos EKP on niiden omistusten omistajien niin keskuudessa, niin tähän saakka aina silloin Kreikan tapauksessa, niin, niin EKPn. Omistuksia ei leikattu ollenkaan, vaikka yksityisten omistuksia leikattiin. Jos tehdään toisin, eli myöskin EKPn omistukset leikataan, niin silloin EKPn tulos heikkenee. Jos kysymys olisi hirveän suuresta leikkauksesta, niin EKP voisi mennä miinukselle, mikä merkitsee, että keskuspankit eivät enää jaa niin paljon rahaa. Niin jäsenmaiden valtioille kuin mitä se yleensä tekee. Eli tavalla tai toisella valtiot maksavat. Se ei ollut target, se oli EKPn tase. Target, niin siinä on kysymys keskuspankkien välisestä ja saatavista, mikä merkitsee, että ainoastaan jos keskuspankki lähtee EKP tai euroalueelta, eli maa lähtee euroalueelta, niin silloin toteutuu niin tappio, mun mielestäni. Ja ylipäänsä voidaan ajatella, että semmoisessa tapauksessa varmaan sovitaan siitä, että millä tavalla euromaille tulevat velat maksetaan takaisin niin aikanaan, niin se, se ehkä ei tule olemaan täydellinen tappio, vaan se voi olla niin kuin pelkästään hyvin pitkäaikainen lailla.
0: Mutta se voikke tapahtua, jos Italia lähtisi eurosta, niin kuin aina joskus sanotaan. Luuletko, että ne voisi käydä? Kyllä. Niin silloin periaatteessa Italia voisi lähteä ovet paukkuun niin ja ilmoittaa, että me ei makseta mitään velkoja takaisin EKPlle. EKP on meitä tukenut. Mikä paljon se silloin kolahtaisi Suomeen?
1: Sitä minä en tiedä, mutta kyllä sinä aivan varmasti niin kuin muutama miljardi menisi.
0: Mutta pidät sitä todennäköisenä, että, Italia, että yksi mahdollisuus, ihan todennäköinen mahdollisuus on, että Italia lähtee eurosta joskus. Koska... Kyllä,
1: kyllä. En
0: minä vaan tiedä. Siis
1: Italialla on niin samanlainen ongelma kuin Suomella on, eli, eli kasvua ei ole ollut mies muistiin suunnilleen ja velkaa on hirveästi ja, ja, ja markkinoita ei saa ilman EKPn jatkuva, jatkuvia tukitoimia niin lainaa kestävään hintaan. Eli Italia on, on ollut jo pitkään täysin riippuvainen EKPn tukiostosta ja sillä tavalla EKPn rahoituksesta.
0: Miten mieltä sinä ylipäin olet tästä euron tilanteesta ja kannattaako Suomen olla mukana eurossa?
1: Paljon on puhuttu siitä, että euro syntyi valuvikojen kanssa. Ja siitä keskustellaan lähinnä, että olivatko ne valuviat ihan muu- tarkoitettuja vai, vai, vai sattumia. Ne valuviat eivät ole menneet mihinkään. Ja, ja mitään ei ole pystytty niille tekemään. Nyt niille pyritään, pyritään löytämään korjausta niin kuin euroalueen rakennetta muuttaen. Mutta riippumatta siitä, mitä eurolle tehdään, niin esimerkiksi Suomella ei ole mikään semmoista, mikä auttaisi Suomea kasvamaan. Niin kuin ei myöskään ole mitään, mikä auttaisi. Italia kasvamaan, eli riippumatta siitä, minkälainen euro on, niin kauan kuin maalla ei ole omaa valuuttaa, niin sen pitää olla ketterä ja joustava kotimaisissa kustannuksissa selviäkseen euroalueella. Ja tämä on se varsinainen valuvika, mikä EUssa on. Kaikki maat eivät siihen pysty.
0: Kannattaisiko Suome siitä erota eurosta?
1: Kyllä, minusta kannattaa hyvin vakavasti sitä miettiä ainakin. Ja ja jollei sitä mieti, niin sitten olisi erinomaisen hyvä selostaa, että, että minkälaisia muita hyötyjä Suomella on euroalueen jäsenenä, jollei talouskasvu ja hyvinvointi kuulu niihin
0: hän on sanottu, että, että ehkä meidän ei kannata olla eurossa. Monet sanovat, että ei kannata olla, mutta se tulisi niin kalliiksi eroaminen, että ei kannata erota. Onko sulla minkälainen näkemys siitä, että kuinka kalliiksi eurossa oleminen meille tulee, kuinka kalliiksi se eroaminen meille tulisi? Minun summista puhutaan. Sä olet kuitenkin sitä mieltä, että näköjään, että saattaisi kuitenkin olla, että jäätäisi plussan puolelle. Näitähän ei esitetä näitä numeroita julkisuudessa.
1: Ei siis. Hmm. Niin siitä ei helposti ymmärrettävistä syistä oteta keskustelun alaiseksi esimerkiksi viranomaisten tai, tai virallista linjaa seuraavien mielestä. Se mikä on tehty on, että semmoinen pieni ryhmä ekonomisteja, joihin minäkin kuuluin, niin tein tämmöisen selvityksen siitä, että mitä se saattaisi Suomen tapauksessa maksaa. Ja mitä se edellyttäisi. Ja halvimmillaan se maksaisi ehkä 10 miljardia. Ja kalliimmillaan niin se olisi huomattavasti, mutta epämääräisesti kalliimpi. Ja, ja saattaisi myöskin johtaa tämmöisiin poliittisiin kostotoimiin muiden euromaiden kohdalta. M- millä todennäköisyydellä niin se roimasti ylittää tai, ja ylitti kirjoittajien
0: niin arviointikykyä. Mutta ne tulot, mikä se plus, koska se rupeisi tuottaa takaisin? Kauanko sinne pitäisi sinnitellä? Jos että ah, nyt
1: me ollaan mukana tässä... Sanotaan nyt, että muutama vuosi. Muutama vuosi, niin todennäköisesti ja edell- edellyttäen, että se oma olisi joustava, niin, niin muutamas, muutamassa vuodessa niin viennin tulisi, tulisi kyllä, kyllä ruveta kehittymään Vähän toisella tavalla kuin se viime aikoina on kehittynyt. Lähinnä sen takia vaan, että joustava kurssi se mukautuu siihen, tuleeko maahan nettomääräisesti riittävästi valuuttaa, vai ei. Jolle tulee, tule, niin silloin kurssi laskee. Jos tulee, niin kurssi nousee. Ja koska suuri osa kumminkin liittyy vientiin ja tuontiin, niin sitä mukaan sitten pitkällä aikavälillä mennään.
0: No, sä olit kuitenkin valtiovarainministeriössä siellä rahapolitiikkaosastolla johtajana. ollut Ja sitten sä ollut Suomen pankissa. Eli sä tunnet kyllä tämän meidän ekonomistikunnan ja sen lisäksähän sä olit vielä neuvomassa Irlannin valtiota talouden suhteen. Ää, mikälainen käsitys sulla on, kun sä nyt kuitenkin näitä ihmisiä tunnet ja näiden kanssa olet jutellut, että kuinka moni ekonomisti, Meillä ajattelee näin, että nyt pitäisi ruveta eroamaan eurosta ja pitäisi tehdä ne suunnitelmat. Tästä ei moni puhu julkisesti, mutta mikä käsitys sulla on tästä asiasta?
1: Se on, on hirveän vaikea kysymys. Sanotaan näin, että, että vuosi vuodelta on tullut enemmän. Ja niin kuin sä sanot, niin, niin yksittäiselle ekonomistille, joka vaikuttaa esimerkiksi viemässä Suomen pankissa, yksityisessä pankissa tai noin, niin Sille on usein hyvin vaikea, ja pitää ollakin hyvin vaikea sanoa jotain, mikä ei jotenkin ole linjassa sen työnantajan kanssa.
0: Siis sä sanoit, että Suomen pitäisi lähteä eurosta, eikö niin? Ja mitkä muut maat sitten? Suomen kannattaisi
1: lähteä Italia, Kreikka, Espanja, Portugali, ehkä Irlanti, ehkä Ranska.
0: Miten se siis ylipäänsä se Suomen Pankin rooli, niin onko Suomen Pankilla mitään valtaa nykyään? Mikä sen tehtävä on? Siis pystyykö se vaikuttamaan EKPn politiikkaan oikeasti? Se on ihan henkilökysymys.
1: Siis EKPssä työskentelee ja on työskennellyt useita ekonomisteja ja EKPn päättävässä elimessä on ainoastaan pääjohtaja läsnä. Pääjohtajasta se riippuu. Että, ja, ja kukaan ei tiedä. Koska EKPn johtokunnan kokouksesta ja raportoida, niin kukaan ei, kukaan paitsi hän ja mahdollisesti jolle hän kertoo, niin ei tiedä tästä, ei tiedä mitään.
0: Niin, että Suomen Pankki on siis sun mielestä EKPn ääni Suomessa eikä, eikä Suomen ääni EKPssä?
1: Suuremmassa määrin EKPn ääni Suomessa kuin Suomen ääni EKPssä luulisin, kyllä. Siis Mutta ei... se, on, se
0: on luulo. No mitä mieltä sä oot ylipäänsä ollut EKPn politiikasta? Sä oot sanonut, että, että kun Legard tuli no. nyt EKPn, tämän Euroopan keskuspankin johtajaksi, niin Draghi teki syksyllä niin kovia päätöksiä maiden lainoitusten suhteen, että Lagardilla ei hirveästi ole nyt välineitä, vaikka hän haluaa, jos hän haluaa esimerkiksi kiristää rahapolitiikkaa.
1: Se mikä ei edelleen voi tehdä on, Siis EKPlla ei ole muuta kuin lainarahaa tarjottavana ja ehtoja sanottavana. Se voi edelleen laajentaa, laajentaa toimintaansa ru- 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 ja ruveta ostamaan yksityisten yritysten lainoja. Siis Japanissahan keskuspankki ostaa yrityslainoja ja ymmärtääkseni osakkeitakin. Mutta se, mikä EKP olisi ehkä pitänyt alussa tehdä, on jättää tämä, tämä QE- tai määrällinen keventäminen vähemmälle ja antaa eri jäsenmaiden velkakirjojen hinnat ja korot irkaantua toisistaan, antaa huonojen pankkien kaatua ja antaa sitten huonojen pankkien lainoitteiden kärsiä tappioita, koska finanssimarkkinoilla niin, niin opitaan ennen kaikkea kantapäen kautta.
0: Mm, mutta äh, mikä tässä sun mielestä sitten on se, niin se sanoit, että euro on se yksi ongelma, EKPn politiikka on se yksi ongelma, mutta jos vielä mietitään tätä elvytyspakettia, ja sä sanoit, että tämä todennäköisin äh, seuraus, on siitä se, että loppujen lopuksi me sitoudutaan maksamaan toistemme velkoja tai tukia toisillemme euromaat, nyt ainakin ja jää myös eurottomatkin maat. Ja sitten lopuksi, kun kaikki on hyvin ärtyneitä, niin sitten komissio yhtäkkiä sanoo, että joo, sillesti, että tehdäänkin että komissio ottaa veroja eri mailta ja maksaa näitä rahoja. Näinkö se nyt oli sun mielestä?
1: No näin, näin se on. Tämä on minusta todennäköisin vaihtoehto.
0: Mitä sä ajattelet tästä poliittisesti? Sehän on kirjoittanut siitä kyllä paljon, että me näin annetaan valtaa ulos meiltä. Suomi joo. antaa valtaa esimerkiksi nyt ulos. ulos kyllä, Ikä, joo, ikävät päätökset muille. Mut mitä siitä seuraa?
1: Minusta se merkitsee sitä, että suomalaisen poliittisen järjestelmän legitimisyys heikkenee. Samaa tahtia, kun suomalainen hyvinvointivaltio tulee joskus tulevaisuudessa mahdottomaksi. Tulee mahdottomaksi sen takia, että jos EUlle annetaan paljon verotusoikeutta, sanotaan, että EUn oma budjetti suhteessa koko alueeseen olisi 15 prosenttia. Se merkitsee, että jotta se budjetti olisi jollain lailla tasapainossa, se tarvitsee 15 prosenttia veroa. Onko niin, että se menee sitten nykyisten verojen päälle? Minä epäilen kovasti, että poliittisesti se tulee olemaan monissa maissa hyvin vaikea. Mikä merkitsee, että viime kädessä, niin EU-verot ovat pois kunnallista tai valtioverosta. Ja se merkitsee, että ne menot, jotka ne rahoittavat, niin ne tulevat mahdottomiksi rahoittaa. Ja Suomi on euroalueella sillä tavalla poikkeuksellinen, että meillä on niin sanottu hyvinvointivaltio Sosiaaliset menot ovat hyvin suuri osa meidän kohonaismenoista ja se merkitsee, että sieltä todennäköisesti sitten leikataan eniten. Eli tämä suomalainen erikoisuus hyvinvointivaltio, niin se on tämän tien päässä poissa.
0: Ja sä oletat, että tämä tapahtuu huomaamatta hivuttamalla.
1: No, tähän saakka niin tämä vallansiirto niin EU-keskukselle on tapahtunut keskustelematta ja suurelta osin kommentoimatta, kyllä.
0: Eli silloin sun mielestä tämä koko EUn tulevaisuus on tämmöinen, että lisää integraatiota?
1: No onhan siinä hirveä hinku siihen. Ainakin kaikki EU-instituutiot tekevät työtä sen puolesta. Ja monissa maissa osa, jollei suuri osa, Poliitikoista ja elinkeinoelämästä, tekee työtä sen puolesta. Ja suuri osa jäljelle jäävästä porukasta on hiljaa. Ei välttämättä ole
0: kiinnostunut. Mutta tähän mahdolliseen hyvinvointivaltion murenemiseen voi valtiotieteen tohtori Petter Nyberin mukaan mennä paljon aikaa.
1: Tähän menee aikaa, kyllä. Mutta pitää katsoa mahdollisimman pitkälle eteenpäin,
0: kun tekee isoja päätöksiä tämä. Tämä olisi, kai se mitä minä toivon, että päättäjät tekevät. Ja susta tuntuu nyt, että sä sanonut, että he eivät tee niin. Vaikka ovat, että nuoretkaan päättäjät, joilla on tässä pitkä ura edessä, niin sä oot sitä mieltä, että he eivät jotenkin näe tätä. Eikö sä näin sanonut?
1: Siis mä en tiedä, minkä takia he ovat valmiita, minun tulkettani mukaan, hyväksymään tätä. Minä näen, että heillä, on, heillä täytyy olla jotkut suuremmat ja varmemmat tavoitteet kuin taloudellinen hyvinvointi kansalaisille, jotta se kannattaisi. Minä en tiedä, mitä se on. Siinä se on puhuttu olisi. paljon turvallisuudesta ja sitten on puhuttu, että ne ovat tyhmiä tai lyytnäköisiä. Minä en usko siihen, että ne ovat tyhmiä ja
0: lyytnäköisiä.
1: Ne ovat fiksuja ihmisiä melkein kaikki. Kyllä he tietävät, mitä tekevät, mutta miksi?
0: Jos on se tilanne, että nämä... Ei-euromaatkin, jo, niitähän, niitähän kanssa vaaditaan tähän tai oletetaan, että ne tulee tähän elvytyspakettiin tai mikä elvytyselin tähän mukaan, niin oletat että niiden erityisasema tulee säilymään nyt kun Britannia on lähtenyt pois. Britannia on kuitenkin ollut aika mahtava ei-euromaa eu Minä luulisin,
1: vaikka minä myöskin uskon, että poliittinen paine jota kohtaan tulee lisääntymään.
0: Mutta kun sä puhut tästä näin, että jos käy näin, että EU rupeaa verottamaan jäsenmaitaan, niin sä oletat, että se koskee pelkästään euromaita, eikä näitä ei-euromaita. Vai oletat sä, että se koskisi kaikkia EU-maita? Verotusasioissa toistaiseksi tarvitaan yksimielisyys.
1: Ja minä luulen, että, että EU:n verotusoikeus tulisi sillä edellytyksellä, että näitä maita ei veroteta.
0: Näitä, jotka ei ole eurossa. Niin. Eli... Eli ne erkaantuisi kokonaan. Ja silloin varmaan tästä asiasta... Niin,
1: ne saattaisivat saattaisivat maksaa jollain toisella tavalla esimerkiksi korotettuna EU-jäsenmaksua.
0: Miten sä ajattelet siitä elvytyspaketista? Miten sä oletat, että siinä käy, että tässähän joku aika sitten Vesa Vihrielä ja Päivi-Lieno Saanberg kirjoitti yhdessä tämmöisen kirjoituksen, jossa he muun muassa näin, että se olisi järkevää, että siihen saisi mennä mukaan ne, jotka haluaa. ja jotka ei halua, niin ei menisi mukaan. Olisiko tämä sinusta hyvä malli? Ja mitä Suomen sitten pitäisi tehdä? Siis
1: se, mikä on niin kun halukas mallien ongelma on se, että jos maa kipeästi haluaa tulonsiirtoja, niin se voi olla halukas tulonsiirtoihin, mutta ei kyvykäs maksamaan
0: osuutensa. Mutta etteikö se sitten tosi ihan selvä peli, että siellä olisi ne, jotka haluaa niitä itselleen niitä tulonsiirtoja, ja sitten ne, jotka haluaa maksaa, niin jaettaisiin sitten ne niiden rahat, mitä he haluaa maksaa näille, näille jotka tarvitsevat niitä.
1: Silloin niin kun puoli maailma tulisi sinne.
0: Puoli EUta, mutta meillähän kuitenkin on sanottu, että itse asiassa, koska tämä tulee niin kalliiksi Suomelle tämä elvytyspaketti mahdollisesti, mitä siitä nyt tiedetään, saattaa tulla, niin se ongelma on se, että silloin me ei voida hoitaa näitä meidän perustuslaillisia velvollisuuksiamme tässä hyvinvointiyhteiskunnassa ja siitähän, siitähän me ei voida muuten EUlle sanoa mitään, koska EUn lait menee Suomen lakien yli, kaikki perustuslakienkin yli, mutta neuvostossa meidän pitää miettiä sitä, että mitä meidän perustuslaki niin meiltä maana edellyttää. Ja me ei voida siellä äänestää semmoisten menojen puolesta, jotka näin keskeisesti hankaloittaa meidän taloudenpitoa. Ja sä muistaakseni sanonut, että nyt ei kuitenkaan vaikuta siltä, että esimerkiksi Suomessa olisi kovin iso tämmöinen taistelumieli, että ei makseta.
1: Se, mikä mikä minusta on on selvästi ajateltavissa, on se, että eduskunta päättäisi jonkin tyyppisestä avustuksesta. Se, mikä minusta ei ole kannatettavaa, on, että tämä tapahtuu sellaisen, Koneiston kautta, kun EU on hahmotellut, koska se vie kohti finanssiliittoa ja pidän liittovaltion esikartalla. Kysymys ei ole tässä ennen kaikkea niin kuin rahan säästämisestä, vaan, vaan itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä. Ja kun, kun se tehdään, niin totta kai eduskunta sitten päättää, miten paljon ja millä ehdoin,
0: Annetaan. Ja miten se itsemääräämisoikeus tähän liittyy kuitenkin?
1: Jos EUlle annetaan tavallaan määräajaksi oma budjetti ja, ja väline niin kuin sen hoitamiseksi 40 vuodeksi, niin on hyvin helppoa ja todennäköisesti olettava, että, että tämmöinen tukitarve ilmaantuu ei vain nyt, vaan myöskin tulevaisuudessa. Uuden EU-budjetin alkutaivalla.
0: Mutta sä oot sanonut myös, että tätä myöten Suomi menettää itsemääräämisoikeuttaan. Tarkoitatko nimenomaan siten, että meiltä osa rahoista pyörii EUn kautta yhä enenemässä määrin, vai onko siellä vielä joku muu asia?
1: Siis se, mistä olen ollut huolissani, on nimenomaan kokonaisten politiikka-alojen siirtämistä eu vastuulle Kuten esimerkiksi tämän mennessä koko rahapolitiikka tietenkin, myöskin rahoitusmarkkinapolitiikka on suurelta osin siellä, ja nyt aloittaa finanssipolitiikalla.
0: Ja se tarkoittaa nyt suomen kielellä sitä, kun sanot rahapolitiikka, rahoituspolitiikka ja finanssipolitiikka, niin se rahapolitiikka on se euro. Ja
1: rahoituspolitiikka on nimenomaan sitten pankkiunioni ja tuleva pääomamarkkinaunioni. Sä et pidä niistä. Mä totean vaan, että se on nyt semmoinen politiikkalohko, johon suomalaisilla on hyvin vähän
0: sanomista. Ei et kannata sitä. Okay. Sano siitä pankkiunionista. Mitä se nyt on siitä mieltä?
1: EU-markkinat eivät tarvitse yhtä ainoata valvontaa ja kriisien Ja ennen kaikkea se, merkit, se merkitsee sitä, että Suomi todennäköisesti maksaa muiden virheistä. Siis... Öm, Meille, niin tilanne on jonkin verran muuttunut, mutta jos pitää paikkaansa, että Norjan vakavaraisuus on toisella tasolla kuin muut suuret eurooppalaiset pankit, niin se on, on edelleen sama.
0: Siis parempi vai? Jos se on parempi, niin kuin ainakin finanssivalvonta näyttää Sitten mitä. Mitä se tarkoittaa Nordean kautta meille suomalaisille, jos tulee tämä pankkiunioni, jossa kuitenkin pankit keskenään takaa osin näitä saatavia näille piensijoittajille? Mitä se tarkoittaa tämä Nordean täällä olo tai mitä tämä ylipäänsä tarkoittaa suomalaisille?
1: No se merkitsee, että jos Nordealle tapahtuu mitään sellaista, joka edellyttää kallitussuojan käyttöä, niin, niin viime kädessä Suomen valtio on siitä vastuussa.
0: Eli vaikka puhuttiin, että tässä nyt ei veronmaksajien täytte maksaa mitään, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos Nordea menisi nurin ja Keski-Euroopassa joku olisi säästänyt Nordean tilille rahojaan, niin me jouduttaisiin suomalaiset veronmaksajat maksamaan tälle keski-eurooppalaiselle henkilöille tähän 100 000 euroon saakka. Tämä niin, jollei,
1: jolle, jolle eivät rahat muuten riitä,
0: joo kyllä. Näin Ja, se, näin
1: ymmärtää, se on.
0: ja tämä on susta riski? Totta Itse, kai se on riski. Niin, että se on se valtio siellä takana niin kauan kunnes noita, loppupeleissä, jos ei sen pankin rahat riitä. Ja tämä pankkien keskinäinen rahasto, niin sen rahat tuskin riittää. Näin, tulee, se,
1: tulee. Se, ne, se, ne riittävät kyllä yksittäisen, yksittäisen keskisuuden pankin, pankin niin, niin pääomittamiseen
0: tai rauttamiseen, mutta, mutta tuskin, tuskinpa systeemiriskin laukeamiseen. Valtiotieteen tohtori Peter Nyberg, miten isona miinana sä pidät sitä tällä hetkellä? Nythän tähän ei ole vielä voimassa, ei ihan vaan tämä keskinäinen vastuu näin rankkana, vai onko?
1: Öö, kyllä, siitä on kaikki on sovittu. Luulisin, että ei vielä ole sovittu siitä, että valtiot
0: viime kädessä vastaavat, mutta käytännössä se täytyy olla, se täytyy toimia niitä. No mitä sä sanot sit tästä, kun nyt sanotaan, että tämä no bailout pykälä, että EU-maat ei maksa toistensa velkoja, että se onkin nyt ymmärretty väärin, se on ymmärretty liian tiukaksi. Sä oot kuitenkin tosiaan ollut siellä Suomen pankissa ja valtiovarainministeriössä. Onko me tavalliset kansalaiset aina ymmärretty tämä jotenkin ihan väärin, te, jotka olette näiden asioiden kanssa ollut tekemisissä sen ymmärtänyt se jotenkin ihan toisella lailla, joka nyt onkin tämä vallitseva tämänhetkinen tulkinta?
1: Minusta, minun mielestäni ei olla ymmärretty ollenkaan väärin, että se on vain poliittinen tulkinta, joka nyt, nyt on vaihtumassa.
0: Mitä saat sitä siitä mieltä?
1: Minusta se on vaarallinen tie, että jos sosiaalisoitaan tappioita ja yksityistetään voittoja, niin sen tien lopussa niin ei ainakaan legitimiteetti
0: voi mitään voittoja. Mitä sä ylipäänsä oot mieltä siitä, että me tuetaan maita tämän koronakriisin taloudellisista seurauksista? Onko tämä on sellainen asia? Tässähän on siinä se kiinnostava tilanne, että jotkut maat on hoitaneet tätä korona-asiaa aktiivisemmin kuin jotkut ja eri maat eri metodein. Niin mitä sä oot siitä mieltä, että sitten jos, jos joku on hoitanut sitä vaikka, vaikka välinpitämättömästi, niin pitääkö muiden maiden tukea sitä?
1: Kun puhutaan nyt korona ja koronanhoidosta ja noin, niin... Se on tietenkin tämän välitön keskustelun aihe. Se, mikä kumminkin makaa täällä takana, ei ole se, että onko hoidettu korona hyvin tai huonosti, vaan se, että että eräissä maissa taloudellinen tilanne ei ole sallinut niitä iskuja, jotka koronahoidon seuraamuksista on on tulossa. Siitä kannataan huolta, ei tavallaan viruksesta sellaisen, vaan viruksen seuraamukset. Jos kysymys olisi siitä, että rahasto käytettäisiin nimenomaisesti julkisen terveydenhuollon kehittämiseksi, niin asia olisi toinen. Silloin kysymys olisi humanitaarisesta avusta ja niin poispäin. Nyt on kysymys vain ihan suoraan niin yhteiskuntien rahoittamisesta. Se, se raha menee sinne, mihin. Sitä tarvitaan. Ei välttämättä ollenkaan koronan hoidosta kärsiville aloille, vaan siihen, niihin, niille aloille, joissa muutenkin kärsitään huonosta
0: taloudesta. Eli jos se katsot noita korona-elvytyspakettirahoja, niin onko se aita annetaan näille maille, niin onko tässä mitään yhteyttä siihen, että onko se tosiaan koronasta kärsinyt? Silloinhan se pitäisi antaa Ruotsille se raha. Aika, aika suureksi osaksi. Mutta et, et onko nämä maat nimenomaan, jotka nyt on saamassa tätä paljon, niin kärsinyt siitä koronasta oikeasti?
1: Siis minä en ole sillä tavalla tsekannut koronan vaikutuksia eri maissa, että minä voisin tuohon tohon vastata. Ylipäänsä koronan vaikutusten arvioiminen on melko konstikasta puuhaa. Ja viime kädessä niin, niin semmoinen luotettavampi niin arvio voisi tulla vasta vasta melkoisen ajan päästä. Mä sanoisin aikaisintaan, ensi vuonna voisi sanoa jotain koronan taloudellisista vaikutuksista. Ja, ja saattaa olla, että niin huomattavasti myö, niin sitä, sitä myöhemminkin niin voisi sanoa siitä jotain. Nyt voidaan korkeintaan sanoa jotain vastaisten toimien välittömistä vaikutuksista, mikä ei välttämättä tule olemaan ainoita.
0: Mitä mieltä sinä olet ollut siis nyt sit Suomen EU-politiikasta, siis talousmielestä, näinä, sanotaan nyt kymmenenä viimeisenä vuosina ja sitten näinä viime vuosina?
1: Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen ollut sitä mieltä, että Suomen pitäisi toimia velkaantumisen vähentämiseksi ja äkkiä. No, se ei ole toteutunut tietenkään.
0: Onko siinä nyt minkälaiset riskit siinä velkaantumisessa, kun sitä rahaa kuitenkin nyt on tällä lailla, niin kuinka paljon sijoittajat pystyy kiristämään tai nostamaan meidän korkoja? Jos EKP työntää sitä rahaa koko ajan, niin luulisin, että tässä on nyt kyllä velan ostaja, ottajan markkinat vielä pitkän aikaa, etenkin jos EKP ei uskalla sitä korkoa nostaa.
1: Kaikki tuo, tuo ajatus edullisuudesta edellyttää jonkinlaista olettamasta EKPn tulevasta politiikasta, korkojen tulevasta kehityksestä ja velan, helppohoitoisuudesta. Kuka menee takaamaan, että näin tulee olemaan? Eli EKP voi tehdä muuta. Mit, EKP voi tehdä, miten se haluaa. Nyt se ei halua tehdä hallaa velanottajille. Kysymys on, että voiko se myöskään suojata velanottajia liiallisesta velasta ja esimerkiksi rautusmarkkinoiden tai reaalimarkkinoiden syväsukeiluksesta. Silloin täytyy lähteä siitä, että pitää olla valmis ostamaan sijoittajien myymien paperita loputtomiin ja pitää syytää alpaa rahaa loputtomiin talouksiin.
0: Ja sen loputtomiin ei kuitenkaan niin kuin loputtomiin kannata?
1: Niin kuinka paljon, onko, onko niin, että haluamme taloutta ilman minkälaisia rautusmarkkinoita? ehkä ilman markkinoita ollenkaan, niin minä en usko sitä. Jos markkinat annetaan toimia, niin jossain vaiheessa markkinat tulevat sanomaan, että riittää. Siis raha riittää vai? Miten niin, sen sen raha saa? riittää. Nyt enää ei, ei olla valmiita ostamaan sadan vuoden bondeja, jotka tuottavat niin kuin alle 2 prosenttia vuodessa.
0: Jota nyt ostetaan?
1: jota just ostetaan.
0: Kuka tästä hyötyy tästä halvasta rahasta tällä hetkellä? Mitkä tahot siitä hyötyy ja mitkä siitä häviää? Miten se vaikuttaa tulojako?
1: Mä luulen, että ne hyötyvät, jotka pystyvät halvalla rahas, rahalla ostamaan esimerkiksi tihtaita, ylipäänsä reaaliomaisuutta, jotka pystyvät sitä tekemään ja sitten myyvät niin finanssisaatavia pois, niin että velka ei enää rasita heitä. He ovat saaneet ilmaiseksi käytännössä reaaliomaisuutta. Kuka kärsii siitä? Ne, joilla ei ole varaa tehdä näin. Ne kärsivät sillä tavalla, että jossain vaiheessa, kun heillä on velkaa, mutta heillä on velkaa, jolle on annettu jonkinlaista vakuutta, ja heillä ei ole mahdollisuutta enää maksaa sitä velkaa takaisin. Joko heidän tulonsa ovat tupistuneet, he ovat työttömiä, korot ovat nousseet tai niin poispäin. Ja siinä vaiheessa pankki ottaa heiltä vakuutta.
0: No miten sä oot mieltä Saksan politiikasta? Silti sä sanoit, että Saksa kannattaa tätä elpymispakettia tai elvytyspakettia.
1: Saksa kannattaa elpymispakettia sen takia, että epäsuorasti se tukee Saksan identitellisuutta ja epäsuorasti Saksan ja myöskin Ranskan
0: niin, mutta eihän Saksakan sinne Italiaan nyt loputtomiin sitä tavaraa vielä. Niin niillä on hirveän iso se kuitenkaan sitten niiden välinen markkina, siis Saksan kannalta katsottuna.
1: Saksa on riittävän iso, että jos se insistoi, että tämä jää väliaikaiseksi ja yhten laakin ammukseksi, niin se jää. Siitä ei vaan ole mitään takeita, että näin tulee olemaan ja että että Saksa tulee näin päättämään, se on vain uskoakseni se, mitä tekee Saksalle helppoa hyväksyä tämä komission luvannut, että se on tilapäistoimi, se lupaus ei välttämättä pidetä, mutta Saksa voi olla melko varma, että jollei se halua, niin sitä ei toisteta.
0: Narskutelu että meidän vastuuministeri Tyhti Tuppurainen oli sanonut jotenkin, että tässä kompromissilla edetään, että ei tässä nyt mitään. Jotenkin kuitenkin ollaan aika sovinnollisia.
1: Äh, jos sen lausunnon lukee yhdessä sen kanssa, mitä Suomen EU-politiikka on ollut, niin minä luin sen sillä tavalla, että mikä tahansa kelpaa Suomelle.
0: Ei kai kun, vaan,
1: kun vaan muut ovat sen kannalla.
0: Näin sanoi valtiotieteen tohtori Peter Nymeri. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä asioista Twitterissä, aihe tunnisteella, hästä Brysselin kone.